0: Dag dames en heren, dit is uh, de podcast van uh, Joop en Esther. Uh, nummer, ik ben het telkens: 16, 16.
1: 16. 16.
0: Ja. Ah, kijk, jij houdt het bij.
1: <laughs> Goedemiddag en, allemaal.
0: Um, en uh, we beantwoorden vandaag weer een paar vragen van mensen die ons via Twitter zijn gesteld. Onder meer over wat er nu gaande is met corona in Israël. Uh, ik heb ook het nodige te vertellen, dus laten we maar van wal steken... Joop, en gaan ja. meteen maar bij die eerste vraag. Ja. Wat gebeurt er op dit moment in Israël uh, voor wat betreft de coronacijfers?
1: Nou, de meest actuele cijfers van vanmorgen... Uh, 8800 nieuwe besmettingen op uh, woensdag. Maar het aantal uh, mensen in de ziekenhuizen, dat blijft gelijk. Dat neemt niet toe. Het nam gisteren zelfs af. Het aantal ernstige patiënten is ook iets afgenomen. En het aantal kritieke patiënten blijft gelijk. Dus het betekent dat door de vaccinaties eh, mensen wel corona krijgen, maar er niet voor naar het ziekenhuis hoeven. En eh, nu de derde boostervaccinatie al bij ruim 1,7 miljoen mensen gegeven is, zal het aantal mensen in de ziekenhuizen ook minder worden. Maar het corona ik dus, ik, blijft.
0: Dat is duidelijk. Ja. Uh, en ik heb dus ook gezien deze week dat corona inderdaad, of de vaccinaties inderdaad, uh, na zes maanden, dan uh, gaat de effectiviteit naar, uh, naar achter. Ja, naar, behoorlijk. Het,
1: het is na zes maanden ja. uit Israëlisch onderzoek. En wij zijn natuurlijk het laboratorium voor de hele wereld nu. Na zes maanden werkt het vaccin uh, tegen geïnfecteerd raken nog maar 38, 39 procent. En het beschermt iets meer dan 40 tegen ernstig ziek worden. Het gaat behoorlijk snel naar beneden, na eigenlijk al na vijf maanden. Uh, en des te langer het duurt, des te minder bescherming je hebt. En nu met, dat nieuwe, met die nieuwe dosis die we gekregen hebben... ...ben je voor 95% na 16 dagen beschermd tegen geïnfecteerd worden... ...en voor 97% beschermd tegen ernstig ziek worden.
0: Oké, okay, dus dat derde shot is gewoon nodig.
1: Is belangrijk en ik, begrijp het, ik vind het onbegrijpelijk dat men in Nederland daar nog niet aan begint... ...en zegt we moeten eerst onderzoek doen, terwijl hier de cijfers gewoon voorhanden zijn...
0: Ja, en andere Europese landen ook al met die derde shot, ja. derde shot beginnen. Duitsland
1: en Frankrijk gaan beginnen. Amerika gaat beginnen in de komende maand. Dus ja, overal wordt het gedaan nu.
0: Intussen zag ik ook beelden, Joop, van stakende uh, ziekenhuismedewerkers. Ja. Want die staan onder enorme druk... En kunnen
1: het niet meer aan, zeggen ze. Nou, het verhaal is iets anders. Er zijn zeven ziekenhuizen. En dat zijn wat kleinere ziekenhuizen. Die zeggen, uh, wij hebben geen geld meer. Wij, uh, wij moeten nieuw personeel aannemen. Er is geen geld voor. En de overheid moet maar met geld weer over de brug komen. En dat doen ze voorlopig niet. Dus uh, ja, zijn ze op shabbatdienst overgegaan. ...betekent ook dat ze geen nieuwe patiënten aannemen... ...en alleen maar ernstige gevallen, uh, levensbedreigende uh, gevallen behandelen. Dat is best heftig. Dat is best heftig, maar niet nieuw voor Israël... ...want dat is een half jaar geleden ook gebeurd... ...en een jaar geleden is hetzelfde gebeurd. Dus uh, ja, de regering zal uiteindelijk weer met geld over de brug komen.
0: Ja, dan kunnen ze dat beter meteen doen.
1: Ja, dat vind ik ook. Maar ja, ze zijn even druk bezig natuurlijk. Hè. Bennett in Amerika, uh, Gaza, uh, waar ontwikkelingen zijn. Uh, we hebben Iran natuurlijk. Uh, ja, er gebeurt Vertel, van alles.
0: Stel. Bennett, Bennett zit inderdaad in Amerika. Ja. We hebben natuurlijk uh, de triomftocht van, uh, van Jair Lapid gezien in Marokko. Ja. Uh, dat, dat was fantastisch. Bennett zit nu bij Biden.
1: Nou, vanmiddag uh, onze tijd, even kijken, half zeven. Dus het is bij jullie in Nederland uh, iets van half zes of zo. Dan zit hij bij Biden op de koffie. En dat en, is uh, spannend. Uh,
0: ja. ja, dat is inderdaad spannend. Ja. Um, wij komen er ook uh, in uh, met ons laatste uh, uh, nummer voor onze uh, uh, Rosh Hashanah vakantie. En dat is nummer ah. één. Uh, Rosh Hashanah nummer nummer één van anyway, Maar daar vertel ik later wel meer over. Komen we. Ja. En uh, we gaan gewoon door, hè? want uh, onze luisteraars zijn ja, nee, nee, nee. inmiddels de hond wel. Ja.
1: Hij moest even naar buiten uh, en dat liet hij horen. Dan blaft hij. Ik moet naar buiten.
0: <laughs> Helemaal goed. En... Uh, uh, dan hebben we ook nog natuurlijk uh, de branden. En daar heb ik verschrikkelijke beelden van gezien. Want we hebben branden in Griekenland en uh, overal. Ja. Maar dus ook in Israël. Want ik ja. zag op een gegeven moment een heel uh, zwart geblakerd, een foto van een zwart geblakerd landschap. Ja. Waar net nog een instantie voor gehandicapten was gered. Dat stond nog overeind. En de rest was alleen maar een zwart geblakerd bos.
1: Ja, klopt. Klopt, ook dat hadden we naast de corona er nog even bij. Uh, de aanwijzingen zijn dat het uh, op drie plaatsen tegelijk is aangestoken. Uh, en de Shimbet is daar nu onderzoek aan het doen, de binnenlandse Veiligheidsdienst. Maar het heeft goed gebrand, ja, rond Jeruzalem. Het is een prachtig natuurgebied, jij kent het ook. Tussen Shores en ja. Mevaseret Sion. Uh, uh, en daar ligt natuurlijk uh, uh, Kibbutzowa in en het Sataf. Uh, uh, natuurgebied richting Hadassah ziekenhuis, eindkerm. Uh, ja. Maar ja, dat gaat weer jaren duren voordat zich dat herstelt. Het is jammer, maar ze hebben het wel op tijd uitgekregen. En mede ook door de uh, uitvinding die de IDF even snel uh, voor elkaar bracht. Die hebben een Hercules transporttoestel weten om te bouwen in no time tot een brandblusvliegtuig. En die gooiden gewoon 18.000 liter brandbestrijding in één keer over die brandende bossen. Dus dat was geweldig.
0: Dat is fantastisch. En ja. ik zag ook dat Benny Gantz de Palestijnse autoriteit bedankte. Ja. Omdat ook Palestijnse brandweerlieden hebben geholpen bij de bestrijding. Ja,
1: er kwamen vijf brandweerteams uit ja, zeg maar de Palestijnse gebieden. En die, uh, die zijn gaan helpen, inderdaad. Ja,
0: niet Gaza, hè, dames en nee, heren.
1: Nee, 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 niet nee, Gaza, want die steken alleen maar de boel in brand. Maar uit, uh, uit de Palestijnse gebieden, ja, die kwamen uit Ramallah. En die zijn uh, gaan helpen met vijf teams. En dat is fantastisch uh, gegaan, vol lof van iedereen.
0: Nou, dat geeft de burger weer moed, zullen we maar zeggen.
1: Jawel, er is altijd een verschil, zeg ik, tussen de politiek en eh, het intermenselijke eh, gedeelte. En het bewijst dat eh, de menselijke verhoudingen daar niet onder lijden, gelukkig, onder die politiek.
0: Nou, dit was in ieder geval goed nieuws.
1: Ja, ja.
0: Uh, is er verder nog urgent uh, nieuws uh, vanuit Israël?
1: Nou ja, urgent. Uh, uh, alles wijst er nu op dat uh, het aantal besmettingen zal gaan dalen, het aantal mensen in de ziekenhuizen zal gaan dalen. Het virus gaat nooit weg. Voorlopig zegt men uh, monddoekjes op uh, in alle beunenruimte en beperkingen voor wat betreft groepen. Uh, en dat zal nog maanden gaan duren, maar uh, de cijfers uh, zijn dalende. Alle experts zeggen de derde injectie doet zijn werk en zal alleen maar nog maar beter gaan doen. Mensen vanaf 30 jaar worden nu gevaccineerd. En we verwachten binnen twee weken ook vanaf 12 jaar dat iedereen dus een derde vaccinatie krijgt. En ja, daarna, komend weekend als Bennett terugkomt, morgen uit Amerika, dan staat Angela Merkel op hem te wachten, want die is het weekend in Israël om afscheid te nemen van al haar vrienden en bekenden. En mag als, ja, toch wel iets unieks... zondag de kabinetsvergadering bijwonen. En dat is toch ook wel apart?
0: Dat is uniek, zeg. Ja,
1: en wat, ja. Er, wat het leuke dat... is, ze doen het niet in de knesset... Want nee, dat, laten we dat maar niet doen. Ze doen het in het King David Hotel.
0: Nou, dat, dat, ruil, je, dat ruil je met liefde.
1: Maar het is wel apart... Het is wel apart. Ze willen afscheid nemen van iedereen, voordat ze uit de politiek vertrekt. Uh, Reuven Rivlin, de voormalige president, uh, de huidige regering. Of jou terug is uit Hawaii, is niet bekend. Maar uh, dan zal ze ook van hem afscheid willen nemen, waarschijnlijk. Maar het is wel apart dat ze dus hier uh, twee, drie dagen blijft. Ja. Want uh,
0: Netanjauw viert op dit moment vakantie op Hawaii.
1: Uh, Netanyahu zit op een eiland van de eigenaar van Oracle, dat uh, softwarebedrijf. En ja. heeft daar een penthouse wat volgens de Israëlische media slechts 21.000 dollar per nacht kost. Waarbij uh, nadat dat gepubliceerd werd en meteen uh, door zijn persvoorlichter werd meegedeeld, hij betaalt het uit eigen zak. En toen werd er op televisie heel hard gelachen.
0: Oké, okay, nou dat, heeft of, dat muisje zal ongetwijfeld nog een staartje hebben. Uh, ja, never, ik ben zelf op dit,
1: never a dull moment. Ik ben, zelf,
0: ik ben zelf op dit moment bezig met het jaaroverzicht uh, van het NIW. Uh, voor wat betreft zowel de gebeurtenissen in het binnenland als in het buitenland. En ik kwam daar ook weer even tegen dat, dat relletje rond... Uh, alle boodschappen en weet ik veel wat niet allemaal... van zijn privéwoning in Caesarea. Sta, statie, geld, air ja. <laughs> ja, nee,
1: het is, het is de airconditioning, ja.
0: Als je zo een jaar terugleest... want wat is het een jaar geweest, ondanks corona.
1: Ongelooflijk. Uh,
0: het, is, het is een knettergek jaar geweest. Inclusief natuurlijk uh, dat, uh, de, 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 het wapengekletter tussen Israël en Gaza. Maar ook... Natuurlijk wat er allemaal in Amerika gebeurde tussen Trump en Biden. En de q aanhangers die toch wel zich van de antisemitische kant hebben laten zien. Maar ook uh, de, hoe fantastisch de Abraham-akkoorden zijn ontvangen. En hoe dat echt een warme vrede is. Nou ja, het, het, worden, het worden tien pagina's plus een cover uh, ja. van alles wat er gebeurd is. Over Nederland heb ik het dan nog niet. Maar het is, het, is, het is bijzonder om ieder jaar weer zo'n zo samenvatting te maken en te zien waar we allemaal weer uh, door hebben geleefd ja. dit jaar,
1: Joop. Nou, het is ook bijzonder, want als je ziet de samenwerking tussen de uh, Verenigde Arabische Emiraten en Abu Dhabi en Israël, Israëlische bedrijven, Israëlische instellingen, universiteiten... Gezondheidsinstellingen. Er wordt samengewerkt op alle gebieden. En het is toch maar slechts een jaar geleden... dat die overeenkomsten getekend werden. En nu lijkt het ja. allemaal weer zo gewoon. Niemand kijkt er voor meer van op... als er mensen uit de Emiraten in Tel Aviv of Jeruzalem rondlopen. En in de Emiraten kijken ze er niet van op... dat er duizenden Israëli's gewoon vakantie komen vieren. Is allemaal normaal. En datzelfde... Ja, en maar
0: dat is razendsnel gegaan.
1: Ja. Razendsnel. Ja. Ja. En datzelfde gaat ook gebeuren alsof... met Marokko. Hè? Gaat ook nou, gebeuren. Het is
0: alsof mensen er jaren om hebben staan te popelen... en dat ze nu eindelijk los mogen of zo.
1: Het is fantastisch. Het
0: is ongelooflijk.
1: Dus ik ben ook
0: heel benieuwd... en ik ben ook heel benieuwd... dat hebben wij ook al in het NIW besproken... Uh, hoe zometeen de ambassadeuitwisseling... tussen Marokko en Israël zal gaan. En wat voor... Gevolgen dat zal hebben voor de Marokkaanse bewegingen hier in Nederland? Wat gaan ze doen? Ja. Um, we, we weten dat we vanuit een Marokkaanse hoek, uh, en echt niet allemaal, maar van, vanuit sommige uh, uh, hoeken in Marokkaanse hoek, ongelooflijk veel agressiviteit uh, tegenkomen. En uh, ik ben heel benieuwd of die hoek dus ook nog loyaal is aan de Marokkaanse koning... die zo ongeveer een godenstatus heeft. Of dat ze uh, toch doorgaan met uh, de, het opzoeken van de, uh, de, de, de polarisatie en de agressie. Ja. Ik ben daar heel benieuwd naar wat voor effect dat gaat hebben hier in Nederland. Ja.
1: Nou, hier in Israël... Uh, ten eerste, we hebben natuurlijk honderdduizenden, zo'n acht, negenhonderdduizend... Uh, Israëli's van Marokkaanse afkomst natuurlijk hier wonen. Dus men begint uh, 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 waarschijnlijk na de feestdagen met wekelijkse vluchten. Uh, dagelijkse vluchten bedoel ik naar Marokko. Tussen Tel Aviv en uh, Casablanca. In Marokko, er zijn natuurlijk veel interviews op televisie geweest met Marokkanen. Toen Lapita was en iedereen was... Uh, ja, die zei als één man, één vrouw: eh, fantastisch, laat de Israëlische Joden maar komen, de Marokkaanse Joden. Ze zijn onze broeders, ze zijn onze zusters. En iedereen is er klaar voor, eigenlijk. En dat wordt iets fantastisch. Ik bedoel, je krijgt één, twee dagelijkse vluchten tussen Tel Aviv en, eh, en Casablanca. Wie had dat kunnen bedenken?
0: Nou ja, ik ben een paar keer in Marokko geweest ja. en ik vind het een
1: heerlijk land. Ja.
0: Uh, alhoewel ik alleen maar. Moet ik eerlijk zeggen, de omgeving van Marrakesh heb gezien. Ja, ja. Uh, Marrakesh zelf en de omgeving daar. En uh, uh, ja, het, het, het zou heel fijn zijn als die betrekkingen volledig worden genormaliseerd.
1: Gaat ook gebeuren. En, gaat gebeuren.
0: Ja, daar ben, ben ik van overtuigd. Maar dan duurt het nog even voordat ze hier in Nederland normaliseren. Ja, het is even een gewenningsproces.
1: Wennen ook. maar aan. Het is een gewenningsproces. Ik bedoel, ja. uh, al die luchtballonnen... al die verhaaltjes die in Nederland de ronde deden... over Joden en Marokko... ja, het is toch anders. Het is in de praktijk altijd anders. Mm -hmm. uh, en uh, ja, hier in Israël is iedereen er blij mee. Iedereen vindt dat fantastisch.
0: Nou, ik hoop nog steeds die special uh, van het N.I.W. te publiceren over uh, Marokko... Uh, Marokkanen en Joden... Marokko en Israël enzovoorts. Maar ja, dat, dat zijn... Enorme bedragen die daarmee ja. gemoeid zijn. Want dan moet je echt acht dagen rondtrekken in Marokko en zo. We hebben daar op dit moment gewoon echt de, 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 de financiën niet voor. We, pro we proberen het wel hier en daar aan te vragen. Maar krijgen steeds nul op request. En dat is dood en doodzonde. Want ja, als je nou ergens iets zou kunnen, kunnen doen om ook hier de verbinding weer te leggen... dan is het wel op zo'n manier. Maar goed,
1: Misschien is er een sponsor. Dat is, uh, misschien, is er iemand die, misschien is er iemand die als sponsor wil optreden.
0: Dat zou uh, fantastisch Dat zou toch zijn. mooi zijn. Maar goed, we, we, ga, we gaan dat zien. Ja. Um, verder um, ja, zijn wij natuurlijk allemaal in opmars, uh, dames en heren... naar Rosh Hashanah. Ik leg even uit wat dat is. Het Joods... Uh, jaar begint met Rosh Hashanah Rosh betekent hoofd Shana betekent jaar en dat valt altijd uh, in het najaar, over het algemeen in de maand september en dat verschuift ook ieder jaar uh, binnen de maand september omdat de Joodse kalender werkt met een maankalender dus niet met daten, maanden van 30-31 dagen maar met Rosh Godesh, hoofd ...van de maan, dat is nieuwe maan... ...en dan gaat er iedere keer een nieuwe maand in een, in een Joodse kalender in... ...en die bestaat uit 29 dagen... ...omdat de maan in 29 dagen om de aarde uh, draait. En dan dus ook nieuw is, hè? Ja. Want dan zich, ligt de schaduw van de aarde... Die, ...die zie je op de maan, dus dan zie je geen maan. Goed. Dit is even uitleg van de dochter van uh, iemand die een sterrenwacht heeft. Maar in ieder geval, um, uh, uh, dus dat ver, verschuift steeds uh, in de maand september. En dit jaar valt het ongelooflijk vroeg. Ja. Wij gaan op, uh, op 3 september liggen wij al bij de mensen in de bus. Met dat dubbel, dubbel, dubbel dikke nummer. Het is dan ook de usance dat je elkaar uh, een goed en zoet nieuwjaar wenst. Juist. Yes. Uh, en de maand daarvoor um, keer je ook een beetje in jezelf. Doe je aan reflectie met wie heb ik oorlog gemaakt dit jaar. Wat kan ik goed maken uh, als, ik, uh, als ik ergens iets gedaan heb wat, wat achteraf uh, waarvan, je, waarvan je terugkijkt en denkt van nou, daar had ik wel anders kunnen reageren. En um, op Roosje shana. Um, wordt dan... wordt je eventueel... dat is dan de traditie... in het boek der levenden geschreven. En op Yom Kippur... dat is tien dagen na Rosh Hashanah... wordt dat oordeel... zeg maar bekrachtigd. Klopt. Uh, en uh, dat is een heel speciale tijd bij ons. Dan eten we eten ook op Rosh Hashanah... appeltjes met honing.
1: Zoete appeltjes. Uh, zo, Zoet, zoete ja.
0: appeltjes, zoete honing. Ja, ja nou, nou moet, je, nou moet je als ik niet van soep houden, Joop. Ja,
1: ja. En granaatappels, hè? granaatappels.
0: En gra vanwege granaatappels. de 613 pitten. Precies, de 613 pitten op een, in een granaatappel... die uh, refereren aan de 613 ge- en verboden in het Jodendom. Juist. De, overigens ook wordt gezegd dat de appel van Adam en Eva in het paradijs dat dat ook oorspronkelijk een granaatappel zou zijn geweest... en niet onze Europese appel zoals wij die kennen. Aha. Maar goed, dat, dat gebeurt dus nu allemaal. Dus iedereen is uh, in uh, totale stress. Want uh, wij uh, komen dus ook met dat dubbel dikke nummer uit... met ons hele kleine ja. redactietje. En wat mensen uh, allemaal kunnen gaan verwachten uh, volgende week... Is natuurlijk dat jaaroverzicht, het binnen- en buitenland jaaroverzicht. Daarnaast hebben we een interview met de vertrekkend Israëlische ambassadeur Naor Gilon. Die gaat naar een heel belangrijke post, want die wordt ambassadeur in India. En India is geopolitiek gezien voor Israël van ongelooflijk groot belang. Ook omdat India een grote technologische ontwikkeling doormaakt. En er zijn al allerlei start-ups die met elkaar samenwerken. Dus hulde voor Guilon dat hij die post krijgt. Voor ons is het een adellating, want de ambassadeur was bij Joods Nederland zeer geliefd. We hebben daarnaast ook een interview met Eddo Verdonen, de, uh, de man die is aangesteld als nationaal coördinist na, na de antisemitismebestrijding. En uh, die willen we ook eventjes spreken over wat hij nou de afgelopen maanden gedaan heeft en uh, hoe hij zijn taak wil gaan invullen. Want dat wilde hij in het begin niet doen, maar nu is hij een paar maanden bezig, dus hij kan daar nu meer over praten. We hebben een prachtig beeldartikel over alle grotten en gewelven en onderaardse gangen in Israël. Ben je er nog, Joost? Ja,
1: ik luister, ik luister. Okay. Ik ben één en al hoor. Ja,
0: het is zo stil aan de andere kant. Ja, maar ik, ik <lacht> laat je even uitpraten.
1: Jij vertelt het zo prachtig. Ik denk even... Nee, ik nee. Ik
0: moet
1: even,
0: ik moet even... We hebben ook nog een artikel over uh, de Joodse roots van de sprookjes uit 1001 Nacht. Maar nou, je begrijpt, dat is helemaal spekkie naar mijn bekkie, Joop. Ja, dat ja, vind ik helemaal ja, prachtig. ja. Dat is mooi. Daar, heb, daar ben ik al weken onderzoek aan haar aan het doen oh, en dat wordt, dat wordt ook een heel leuk verhaal. En ook heel bijzonder de, geschied, de geschiedenis van Coco Chanel, Aha. die uh, uh, ooit groot is geworden dankzij een Joodse familie, die nog steeds over het merk Chanel de scepter waait, terwijl mevrouw Chanel tijdens de Tweede Wereldoorlog nou niet bepaald Joodsvriendelijk was.
1: Nee, ze was niet dus koosje. Is een
0: heel... Nee, ze was niet koosje. Het is een heel bijzonder verhaal. Maar ook uh, hebben we, as we speak zit uh, collega Mickey Cornelissen uh, bij het Joods Bijzondere Onderwijs. Want natuurlijk zijn de Joodse scholen hier weer in Nederland begonnen. Ja. En uh, maakt zij het verslag van ja, hoe de kinderen daar weer naar school gaan. Um, en ik was natuurlijk voor dat interview samen met collega Bart Slut bij Orgilon. Ja. En dan kom ik even terug op jouw mondkapjesverhaal. En uh, wij waren dus op de ambassade. Ja. En inderdaad, in tegenstelling tot wat hier in Nederland gebeurt. Zodra je zit, mag je het mondkapje afdoen. Maar zodra je opstaat en beweegt, gaat collectief het mondkapje op. Ja. En daar, wordt ook daar gaat geen titel of jota vanaf. Nee, Consequent. helemaal niet.
1: Nee, nee. maar dat is hier in Israël ja, gebruikelijk, iedereen heeft een mondkapje. Als ik eh, in de lobby aankom van het appartementengebouw, moet ik een mondkapje op. hangen, borden, signs van draag een mondkapje, hou afstand, was je handen. En iedereen eh, doet dat automatisch, dus ja, voor ons is het geen probleem.
0: Nou, ik woon hartje Jordaan en ik eh, moest gisteren nog een pakje ophalen. Bij, uh, ...want ze hadden weer gezegd dat ik niet thuis was... ...terwijl ik hier gewoon de hele dag oh, alleen ja. maar zit te tikken. Ja, dus uh, bullshit, zullen we maar zeggen. En, maar niemand draagt hier een mondkapje. Ja, het is dat is onbegrijpelijk. Eén op de tien mensen draagt misschien een mondkapje
1: Onbegrijpelijk. Hier is het verplicht in alle publieke ruimte. Winkelcentra, eh, supermarkten, kantoren... Eh, ...sporthallen, musea, theaters, bioscopen, noem maar op, alles... Gewoon mondkapje. Plus een negatieve test in, uh, bij heel veel instellingen en restaurants. Of een corona-app die je moet kunnen laten zien. Het groene paspoort. Vanaf, uh -huh. vanaf drie jaar. Maar nog even terug. Nou ja, te... ik,
0: ik, denk, ik, denk, ik denk dat we weer hier in Nederland een paar maanden voor moeten wachten... voordat we gewoon weer Israël zullen volgen. En ook die... Uh, ...regels gewoon hier in Nederland weer zijn, uh, zijn ingevoerd. Nou ja, mijn angst, is,
1: mijn angst is dat het in Nederland echt uit de hand gaat lopen... Uh, ...op het moment dat die vierde golf echt in Nederland is. En ik zie de cijfers al stijgen de laatste dagen ja. in Nederland. Uh, en Nederland is daar niet op voorbereid... ...en er zijn helemaal geen maatregelen om dat tegen te gaan. Dus uh, ik hou me hard vast wat dat betreft. Maar nog even over dat uh, Rosh Hashanah. Het begint dus op 6 uh, september, s'avonds... Maar het is een smita jaar dit jaar. Leg uit. Een smita jaar betekent dat de natuur een jaar lang met rust wordt gelaten. Met andere woorden, er zijn uh, veel landbouwers, uh, boeren, die zich daaraan houden... en hun, uh, hun akkers en hun tuinbouwgronden met rust laten een jaar lang. Uh, grote bedrijven doen dat symbolisch... Die ...zeggen dan, uh, ze tekenen een overeenkomst, zogenaamd... ...en dan wordt het met rust gelaten, maar goed. Uh, het is een Smita-jaar, elk zevende jaar... ...wordt de natuur een jaar met rust gelaten. En dat is zodat dit jaar. De
0: aarde weer, dus zodat de aarde weer op adem kan
1: komen. Mm, juist, precies, precies.
0: En uh, het is een Bijbelse Bijbels gegeven. Ja. En uh, daar, ja, voor mij is dat toch weer een stukje wijsheid vanuit uh, de Torah... Uh, wij uh, kampen ook in Europa met uh, gronden die totaal uitgeput zijn. Uh, vanwege de intensieve landbouw. Ja. En zo, maar houdt iedereen zich daar in Israël aan? Nou, ja, dat niet, lijkt me
1: uh, toch niet? Uh, uh, niet iedereen. Maar er zijn wel dingen die dan niet worden gedaan. Zoals het aanplanten van uh, uh, nieuwe bossen, bijvoorbeeld. Uh, ik, het, 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 ik herinner mij zeven jaar geleden dat er hier bij mij in de buurt geen nieuwe bomen werden geplant in dat jaar in straten Dat gebeurde na afloop van dat Smita jaar Het wordt op symbolische wijze ook door anderen aangehouden Maar er zijn inderdaad uh, uh, zeg maar religieuze tuinders uh, die zich eraan houden en die uh, een jaar lang de natuur met rust laten En dat is wel heel mooi
0: het is prachtig gegeven. Ja, ik vind dat mooi. Gegeven. En dat is toch
1: met een heleboel dingen hier in Israël... valt mij elke keer weer op, zo modern als het land is... dat er toch elke keer die traditie, die Joodse traditie... die, die speelt toch in van alles en nog wat een prachtige rol. Ik bedoel, ik woon hier nu 21 jaar. En ik vind het nog steeds iets fantastisch... als op vrijdagmiddag langzamerhand de stilte over het land valt. Ik hoef je niet uit te leggen, je hebt het vaak goed, genoeg meegemaakt, Maar hoe mooi dat ja. is dat langzaam de stilte weerkeert... en dat het land tot rust komt. En dan ja. op shabbat dat er... Ja, uh, mensen, natuurlijk gaan mensen op pad. Maar dat het overgrote deel van de bevolking gewoon ja, uh, de auto niet gebruikt... of thuis blijft zitten, uh, weet ik veel wat doet. Maar de rust die er dan is over het land... en dan na afloop van de shabbat meteen minuten daarna is de drukte weer terug alsof het nooit weggewezen was. En ik verbaas, ik verbaas me daar elke weekend weer op. Ik vind dat iets fantastisch. Echt waar. Echt. Nou ja, ja
0: Jair, Lapiet, Jair Lapiet, de huidige minister van Buitenlandse Zaken van Israël... die dus vorige week in Marokko was... Ja. die heeft voordat hij de politiek inging... Uh, zijn vader was ook journalist en een filosoof... En uh, uh, Jair Lapid zat ook in de journalistiek en die heeft toen een lezing gegeven op Ono College. Dat is een orthodox college, uh, een orthodoxe universiteit in Israël. En Jair Lapid is een tot op de bodem seculiere Israëli. Ja. En hij heeft daar toen een fantastische speech gegeven en daar heeft hij, heeft hij de wet van Yom Kippur aangehaald. Dames en heren, u moet het echt... Terugkijken als u intikt op Google Yoko Onage uh, College Jair Lapid, dan komt dat tevoorschijn. Het is in het Yvriet, maar er is Engelse vertaling onder. En daarin vertelt hij over de wet van Yom Kippur, dat op Yom Kippur heel Israël stil ligt. Yom Kippur is een dag van 26 uur, waarbij je niet eet of niet drinkt. Dat is dus die afsluiting, wat ik net vertelde, weet u wel, van die dagen tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur. Yom Kippur ja. is de heiligste dag in Israël. Ja. We weten het allemaal van de oorlog in 1973 toen uh, 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 Golda Meir soldaten naar huis stuurde om Yom Kippur uh, bij te wonen thuis. Ik wil het niet echt als vieren noemen, want het is een uh, behoorlijke slet, kan ik u vertellen. Het is niet makkelijk om nee. uh, 26 uur niet te eten en te drinken. Maar om dus haar soldaten naar huis te sturen, terwijl er uh, troepensamentrekkingen waren uh, van, rond Israël.
1: Van Egypte, bij het Zijfskanaal.
0: Ja, precies. En uh, uh, dat is toen in 1973 een dubbeltje op zijn kant geweest. Ja. Uh, maar Yom Kippur is dus de heiligste Joodse dag. En Jair Lapiet die sprak daarover tegen de toch wel behoorlijke orthodoxie, orthodoxie... om te zeggen, leg niet alles vast in wetten. Want hij had het over de wet van Yom Kippur. Ja. Wanneer heel Israël stil ligt. Wanneer je als buurman, seculiere buurman, geen... Uh, uh, bijvoorbeeld niet gaat lopen barbecuen, terwijl de rest van je buren aan het vasten is. En die wet van Yom Kippur, die bestaat niet.
1: Nee, er is de geen wet. wet.
0: Van er, besta er, be er bestaat geen wet voor Yom Kippur, nee. dat je je dus niet buiten mag bewegen, dat je... Uh, geen uh, auto, auto's mag geen gebruiken, auto rijden, geen elektrische... dat, je, dat je geen barbecues mag houden. Nee. Het, is, het is nergens vastgelegd in de wet. Als je het doet, krijg je geen bom. Nee. Maar men doet het uit respect naar elkaar niet.
1: Ja, en daar zal ik en... daar nog iets aan toevoegen over dat respect, als ik even mag. Het is ook zo dat de Arabische bevolking van Israël uit respect niet met een auto de weg op gaat. Uh, uh, ...omdat ze denken van nou ja, voor ons geldt, de, de geldt dat niet en er is toch geen wet. Nee, uit respect rijden ook zij geen auto in Israël.
0: Kijk, en dat zijn van die kleine dingen die, nooit, die je hier in het Westen niet weet, niet kent. Het wordt niet verteld, het wordt niet beschreven. Nee. Uh, en daaruit blijkt dus dat, dat er in het dagelijks leven heel andere zaken gaande zijn... Hm? Dan, ...dan wat wij hier in Nederland denken.
1: Ik, ik zal het je nog sterker vertellen... ...het eerste hulppersoneel op de ambulances... ...en uh, bij de politie bijvoorbeeld... ...waar ook veel Arabieren werken... Israëlische Arabieren... Uh, ...op Yom Kippur is het overwegend... ...de Israëlische Arabieren... ...die, die uh, eerste hulpdiensten draaien... ...die ambulances uh, rijden, et cetera... Uh, die die, die draaien
0: de shifts... Die draaien de zit ja. zodat hun Joodse collega's juist. gewoon de dag kunnen doorbrengen in school of thuis of whatever. Juist,
1: ja. juist, juist. En het is, eh, kijk, ik woon in een buurt, jij kent mijn buurt. En eh, daar wonen veel orthodoxe mensen en er wonen minder orthodoxe mensen. En er wonen seculiere Joden en er wonen ook Russen die helemaal niet Jood zijn. Maar op Yom Kippur rijdt er geen... ...auto, is er geen barbecue, wat jij zei... Eh, ...er wordt geen muziek gemaakt... ...je hoort geen geluid... ...en dat het, is het respect... ...naar de ander toe... ...en dat gebeurt automatisch... ...zonder dat daar, zoals je ze inderdaad juist zei... ...een wet voor is... ...of dwang wordt opgelegd.
0: Kijk, en als we nou... ...dat, dat voorbeeld een beetje... ...meer nemen over de hele wereld... Nou, ...dan... ...dan zou de wereld ja, dan er ook beter uitzien... Zo... <laughs> dan, zou, dan zou het toch een stuk makkelijker zijn. Ja. Zo. Wij hebben trouwens over, overigens deze week in het NIW een heel artikel, die, die ligt dus morgen bij de mensen in de bus, een heel artikel over de Joodse geschiedenis van Afghanistan.
1: Oh, is interessant.
0: Ja, uh, uh, dat is, ja het is natuurlijk een dramatisch verhaal. Hè?
1: Ja, uh, er is er nog maar één,
0: laatste. Ja, en die is op dit moment... Uh, die zit ondergedoken, want die is ook verzwonden. Oh. Uh, die, is, die is ook, die is ook uh, uh, weg. Maar ja, die wil niet naar Israël... ...omdat hij zijn vrouw geen uh, echtscheiding nee. wil geven. Nee, klopt. Ontzettend nare man.
1: <laughs> zijn vrouw woont hier. Dus
0: laat hem lekker, ja, laat hem lekker in, haar, uh, in Afghanistan blijven. Dat bedoel blijven. ik. Zijn vrouw woont al sinds 1998 in Israël met haar kinderen. Klopt. Met hun kinderen. Ja, ja. Dus... Ja. Uh, dus maar goed, dat is ook. Het is ook, aan de andere kant Het is net een soap, want ze waren, oorspronkelijk waren er twee joden over.
1: Die hadden ruzie.
0: Uh, <laughs> maar zelfs zo erg, dat ze werden opgepakt door de Taliban en het ging door, door in de gevangenis. En ja. de Taliban werden er zo gek van, dat ze hebben gezegd, jullie zoeken het veld maar uit. Ja. En ze hebben ze weer vrijgelaten. <laughs>
1: Ja, dat is wel lachen. Het is Hilarisch. echt een zo. Hilarisch. Het is echt een zo.
0: Hilarisch. Ja. Dus, maar die ene is dus overleden. Die andere, die zat er tot vorige week nog steeds. Die heeft nog een interview gegeven met, de, met, met uh, een Indiaanse uh, nieuwssite. Maar die blijkt nu in, ineens van de aardbodem verdwenen. Maar oh. ja, de... de, de, de uh, de, de geschiedenis, de Joodse geschiedenis van Afghanistan is ook weer zeer lezenswaardig.
1: Ik zou je trouwens iets leuks vertellen. Gisteravond zit ik het journaal te kijken op channel 13 was het. Nee, channel 12. En uh, uh, opeens was er een Israëlische verslaggeefster die in Kabul uh, in de bloesie rondliep. ...en die werkte voor een internationaal uh, nieuwsagentschap... ...en die gaf even live uh, verslag op de Israëlische televisie. Hoe vind je die?
0: Ik vind het vooral gevaarlijk. <laughs>
1: nou ja, we hebben nou natuurlijk ja, de het, stunt... Dan het,
0: verhaal, dan het verhaal, Joop, van die stunt van ja, die Taliban... Ja, dat wou ik net zeggen. Gaf. Ja. Vertel.
1: Nou, ik heb, het, ik heb het inderdaad gezien, want ik switch... ...ik heb de gekke gewoonte, ik switch tussen de drie journaals... Uh, ik zal het even uitleggen, er zijn hier drie journaals... die alle drie om 8 uur beginnen... waarvan er twee op Channel 12 en 13 anderhalf uur duren... en eentje op Channel 11, dat is de publieke omroep, één uur duurt. En ik switch. En op een gegeven moment ik was aan het switchen... en ik kom bij dat Channel 11 terecht. En uh, uh, hij begint net, die journalist... met dat interview met de Taliban-woordvoerder... en die vraagt aan hem... Va, uh, waar bent u van? Ik ben van Kan uh, uh, publieke omroep, Channel 11. Meer heeft hij niet gezegd. Hij heeft niet gezegd het land. En hij gaat vragen stellen en die woordvoerder die beantwoordt keurig alle vragen. Totdat hij de volgende dag op z'n donder kreeg. Want toen kwam uit natuurlijk, omdat het hier in de pers verscheen, dat hij live op de Israëlische televisie was. En dat had, dat had niet gemogen. <laughs> dus als je praat over godspe, dan was dit dus echt godspe. Waar bent u van? Ik ben van Channel 11, kan uh, station en geen land noemen. En die ik, man... vind het, ik
0: vind het weer een briljant.
1: <laughs> ik vond het fantastisch. Echt, echt live televisie hier in Israël. Je maakt hier de gekste dingen mee. Want vanavond nou ja, natuurlijk... Kijk, ik... Vanavond. Ik, ja, kijk. Vanavond. Joop. Ja, ja. Nee, nou ja, ik wou alleen even zeggen, zo dadelijk als, als Biden en, en Bennett elkaar ontmoeten, hebben alle drie netten op hetzelfde moment, alle drie, mind you, dezelfde uitzending, alleen met ieder hun eigen reporter daar.
0: Dat gaat <laughs> ja, niet nou ja, op één net. Nee. Maar dat gebeurt in Nederland ook, hè?
1: <laughs> op drie netten, hetzelfde uitzending?
0: Nou, niet tegelijk. <laughs> want Wij hebben natuurlijk, RTL die zendt om half acht uit ah. en het NOS-journaal om acht uur. Ja. Uh, uh, en dan hebben we ook nog uh, SBS. Ja, ja. Maar, um, uh, de, dus ja, dat, dat hebben we hier ook. Maar uh, ik vind het wel lachen dat het ene het, kanaal 11 heet... en het andere 12 en het derde 13. Ja. Dan denk ik, is er ook een 1 tot en met 10? Want dan hebben jullie meer zenders dan wij.
1: Nou, 1 tot en met 10 is er wel. Maar dat zijn allerlei andere kanalen. Uh, uh, ik weet niet eens wat allemaal... Uh, uh, dat History Channel zit daar en Netflix en weet ik veel wat maar wij oh, okay. hebben gewoon ja. hier uh, 150 kanalen of zo dat krijg je standaard als pakket oké, okay, dan... maar dan,
0: dan, dan, dan is dat vergelijkbaar met in Nederland ja. want wij hebben hier ook Discovery en National Geographic alleen we
1: hebben natuurlijk 10 uh, sportkanalen als je het volledige abonnement neemt en dat is wel prettig <laughs> dat heb ik dus gedaan ik heb 10 sportkanalen dus ik kan in het weekend, op zondagavond, uh, kijken naar de samenvatting van het Nederlands voetbal. Dat is een soort studiosport. Dat nemen ze over van uh, uh, Fox, geloof ik. Uh, en dan kan ik kijken naar Belgisch voetbal. Naar alle landen in Europa. Dan hebben we live de Formule 1. Dat wordt dan op het betaalkanaal uitgezonden. Nou ja, elke wedstrijd of elke sportactiviteit die je wil zien, kan je hier zien als je er maar voor betaalt. Ja, dus
0: dat is ja. hier in Nederland ook. Maar ik baal er dus stevig van dat ik uh, Max Verstappen niet kan kijken. Die kan ik wel op kijken. Een normaal
1: kanaal. Die kan ik ja. wel kijken.
0: Leuk hoor. Ik... Ja, maar jij betaalt er extra voor. Dat ja, oké. hallo. Nou, ik, wat, wat... 64, shekel. Dat we...
1: 64 shekel. 64 <laughs> shekel. Ik bedoel, waar hebben we het over? Uh, 16 uh, euro per maand. voor. Zes, ja, je moet
0: het delen door vier.
1: Zes, zes kanalen. Zes sportkanalen ja. waar je extra voor betaalt. Ja. Dus ja, ja, dat kost toch niks. Dat kost okay. ik, ga, ik ga live kijken naar Max Verstappen, ja, inderdaad. Ja,
0: ja ik ga er live naar luisteren, want ik heb een app van de BBC. En um, dat, dat is een luisterkanaal, maar dat is wel heel erg leuk, want daar zie je ook precies um, waar de uh, coureurs zich precies bevinden enzovoort. Oh, en je ja. krijgt ook live alles vanuit de cockpits. Voor zover ze dat stoet staan enzovoort. Ja, ja. Dus dat is allemaal wel leuk.
1: Ja. Maar ik vind maar het wel goed. grappig. Ik bedoel, dan zit ik hier in Israël en dat je live naar Nederlandse televisieprogramma's kan kijken. Ja, ja ik, het vind enige. Dat, ik vind dat geweldig. Ajax, Feyenoord, PSV. Het wordt. Uh, belangrijke wedstrijden worden live uitgezonden hier. Ik bedoel. Ja, dat is wel grappig. Dat is heel leuk. Ja, alleen het commentaar is dan in het Ivriet. Nou ja. Dat is het <laughs> <de> enige andere. <laughs> Dan
0: download je de
1: app van Radio 1. En dat, vaak, dat doe ik heel ik vaak. Dat doe ik ook wel eens. En want... dan
0: intussen luister ik naar de radio.
1: Ja, dat doe ik ook wel eens. Want in Israël hebben ze de gewoonte bij een sportwedstrijd. Dan gaan ze, zitten ze met z'n tweeën commentaar te geven. Uh, maar die gaan dan in discussie met elkaar over bepaalde acties of spelers. Dus dan wordt het helemaal niet meer over de wedstrijd. Maar een discussie over wat hij nou wel en niet goed of fout deed. En dat kan minutenlang ja, ja. duren. Nou ja. Dan heb ik er alweer genoeg van natuurlijk. En dan zet ik inderdaad Radio 1 even op en dan hoor ik het verslag. Ja, het nadeel is wel dat er dan weer een paar seconden vertraging in zit. Dus, ja. Nou ja, oké. Okay. ja,
0: Shit happens. Maar je
1: mist niks. Je mist niks als je hier woont. Echt niet.
0: Joop, moet je horen, we zitten alweer drie kwartier met elkaar te kletsen. Te, te ja, en het is, zo um... heet.
1: het is hier zo heet. Ja, mijn airco draait wel, maar het is hier zo heftig. Het is 38 ja. graden op dit moment, as we speak. En we gaan richting 40 graden voor de komende dagen. En daarna krijgen we een beetje afkoeling naar 35 graden. Dus die shouldiensten die allemaal in de open lucht gaan plaatsvinden met Rosh Hashanah en Yom Kippur. Ja, dat wordt ook geen lolletje in de open lucht zolang er geen schaduw, uh, over, uh, schaduwdoek over uh, de plek is gezet want dat hou je niet vol in die bloedhitte.
0: Nee, maar je moet maar zo denken... Rosjes en in de openlucht hier in Nederland... is ook geen pretje als je constant een regen buiten... Nee, maar jullie, jullie kunnen
1: binnenzitten natuurlijk. En hier, Wij
0: gaan binnenzitten, Hier ja. vanwege de ja.
1: corona hebben ze gezegd... Uh, zoveel mogelijk alles buiten doen. Uh, ja, ja. Omdat je niet meer dan 200 man binnen mag hebben... maar. Ja, dat is niet te doen natuurlijk als je je aan de afstand moet houden van twee meter. Dus uh, gebeurt alles buiten en ik zie het al gebeuren hier bij mij in de buurt op vrijdagavond. Uh, zijn al openluchtsynagoges uh, uh, op het plein bij het winkelcentrum, op een parkeerterrein. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen synagogengroepje. En uh, er zijn al drie uh, openlucht synagoges aan de gang nu in het weekend. Het is ook wel apart ja. Hoor. Nou ja,
0: het is een oplossing. Het is maar, ook wel apart uh, hoor,
1: dan kom ik met mijn hondje ja. aanlopen en dan loop ik midden door een uh, synagogendienst heen. Ja, <laughs> ja. O, oh pardon, ik loop even om. <laughs> Heel apart. Briljant. Ja, het is echt briljant, het, olie in Israël zeg ik dan. Ik bedoel, ja. Joop,
0: Joop het, is, uh, het is voor mij nu één uur, het is voor jou twee uur.
1: Het is twee uur, ja. Uh, we oh, moet, we moeten
0: er een eind aan breien. Dus, dus mijn rare aankoop uh, bij Katawiki, uh, dat de Joodse doosje... Leg het even, dat even ik snel uit. Leg het
1: even heel snel nou, uit. Dat
0: doen we de volgende keer wel. Okay. Nou ja, het is een,
1: ja, ik nee, heb op
0: Katawiki een, een, een heel idioot, prachtig uh, van prachtige kwaliteit uh, doosje gekocht. Uh, rond, plat... Met een dekseltje uh, en het scharnier en het liedje van het dekseltje heeft een granaatappel. Er staat een uh, scène op van een uh, vrouw die een man te drinken geeft met kamelen erbij. Het is made in Israël, dus het is van na 1948.
1: 48,
0: ja. Zware kwaliteit met een Hebreeuwse tekst. Maar op Katawiki stond daarbij dat dit een... Hostie-doosje zou moeten zijn okay. nou schiet mij maar lek
1: <laughs> dus ik ga daar <laughs>
0: ik ga daarnaar op onderzoek wat het dan uh, daadwerkelijk uh, echt zou moeten of zijn of is en dat wordt mijn project voor uh, de 14 dagen dat wij vrij zijn als, uh, als, uh, als, als, als redactie ja. tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur want dan ga ik mijn eigen rariteitenkabinetjes samenstellen oh wat leuk dus uh, Esther's huis leidt.
1: Oh, leuk. Nou,
0: dat waren, dat waren de privémededelingen. Nou, misschien is er maar... iemand die,
1: die weet wat het wel is. Uh, dus, ja, uh, ik ben
0: ontzettend nieuwsgierig. Want ja. dit kan wat mij betreft geen hostidoosje zijn. Even googelen. Kan... Ik geloof ik niks van. Even googelen. Dus ik ga op onderzoek uit.
1: Leuk, ja. leuk, spannend. Spannend. Oké. Okay. Nou, we
0: zijn nu iets één. Um, ik denk dat deze podcast pas... Uh, ...morgen online komt, omdat Mickey, collega Mickey uh, Cornelissen, die deze podcast altijd online zet... ...die zit nu bij uh, My Modides, bij de Joodse school, om daar een reportage van te maken. Dus dat wordt iets later, misschien vanavond al, maar uh, dat zet ik dan wel even op Twitter.
1: Oké, okay, dan gaan we dat meemaken yes? straks. Oké okay, Esther, dan wens ik je nog een heel... Uh, ja, uh, fijn weekend toe, Shabbat Shalom alvast.
0: Ja, en Shanatova.
1: Uh, uh, nou, wij spreken elkaar nog voor die tijd. Wij spreken elkaar nog
0: voor Ja, die maar tijd. goed, in ieder geval ja, dit is de volgende uitzending voor... voor Rosh Hashanah. Ja,
1: we gaan de volgende en, en dus uitzending in het nieuwe en... jaar maken. <laughs>
0: ja, de, de volgende uitzending zit tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur. Ja,
1: ja precies. Ja. Dus ja. alvast voor iedereen, Shanatova een heel goed, zoet en gezond jaar. Alvast gewenst.
0: Idem. Tot snel, Joop.
1: Tot snel. Bye. hoi. Bye.